0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen,
1: AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
2: Hallo, lernen demokratische Parteien in Deutschland aus den gemachten Fehlern der Vergangenheit? Auf welche Traditionen und welches Geschichtsbild berufen sich ihre Führer? Warum fällt es demokratischen Politikern in der Gegenwart so schwer, eine solidarische demokratische Gesellschaftsvision zu vermitteln? Weshalb driften selbst linke und linksliberale Parteien in Fragen von Einwanderung ins rassistisch-nationalistische Lager ab? Warum reden und handeln auch demokratische Politiker immer häufiger rassistisch vorurteilsbesoffen? und unaufgeklärt, wenn es um Flucht, Migration und Asyl geht, wo doch inzwischen jedes Kind weiß, dass verbale Brandsätze und neue Gesetze insbesondere in Deutschland ausschließlich Rechtsradikalen nützen. Alle Wahlen bestätigen dies seit Jahrzehnten. Im Gespräch mit Detlef Klausen, bis zu seiner Emeritierung 2011 Professor für Gesellschaftstheorie Kultur- und Wissenschaftssoziologie an der Gottfried-Leibniz-Universität Hannover werden diese Fragen, obwohl nicht gestellt, dennoch treffend beantwortet. Links zu Veröffentlichungen von Detlef Klausen in den Shownotes. Wer jetzt denkt, das Gespräch aus dem Jahr 2002 sei schon längst angestaubt, der stellt beim Zuhören schnell fest, dass Detlef Klausens Analyse auch über 20 Jahre später
1: noch genauso zutreffend ist wie damals. Viel Spaß. Die politische Reflexion hat einen Bewusstseinswandel vollzogen, im Detail kritisiert, im Gesamten kaum wahrgenommen. Aus der Gesellschaft ist zunehmend eine, aus der deutschen Gesellschaft, eine Nation formiert worden. Wie vollzog sich diese Transformation der Gesellschaft und welche Auswirkungen hat dies auf das Thema, über das wir eigentlich reden, nämlich die Migration? Ja,
0: das ist etwas, was unter der Hand passiert ist und im Grunde genommen kann man sagen, es ist ein längerer Prozess, der sich in den letzten 20 Jahren abgespielt hat. Das hängt damit zusammen eigentlich im Grunde genommen mit dem Ende des Kalten Krieges. Und äh, das Ende des Kalten Krieges, da bedeutet das, dass im Kalten Krieg noch die Gesellschaft im Vordergrund stand, dass allein in der Abgrenzung, nicht die Konkurrenz, östliche Gesellschaft, westliche Gesellschaft, Realsozialismus, wie das im Selbstverständnis da drüben geheißen hat und das, was demokratische Gesellschaft im Westen gewesen ist. Also unter diesem Konkurrenzdruck war das gesellschaftliche und das Funktionieren der Gesellschaft ein sehr hoher Wert und das hat sich dann verändert, nicht mit der Auflösung der Blöcke und der Blockkonfrontation. Und dann sind eigentlich im Grunde genommen die alten Risse wiedergekommen. Das heißt eigentlich im Grunde genommen, was ist eigentlich eine Gesellschaft, wie versteht die Gesellschaft sich selbst? Und diese Fragen sind aufgekommen, aber dass diese Fragen sind nicht beantwortet worden in einem modernen Sinne, sondern man hat zurückgegriffen, gerade aus Angst eigentlich vor möglichen Veränderungen, hat man zurückgegriffen auf Altes. Und dieses Alte sollte einem dann das Neue interpretieren. Und das können Sie, einen Prozess können Sie beobachten, der in den 80er Jahren begonnen hat und den man als Renationalisierung bezeichnen könnte. Und das hat eigentlich im Grunde genommen nicht nur die westlichen Gesellschaften betroffen, sondern die östlichen Gesellschaften auch. Nicht der Zerfall des Sowjetblocks hängt mit dieser Renationalisierung zusammen. Aber auch ist das eine Frage, die auch die Gesellschaften der ehemaligen Dritten Welt betroffen hat. Nämlich hier ging es ja darum, gesellschaftliche Formen und Selbstverständnisse nach dem Ende des Kolonialismus zu entwickeln. Insofern können Sie sagen, hängt diese Renationalisierung auch mit dem Prozess der Globalisierung zusammen.
1: Ich möchte das vielleicht noch ein bisschen verständlicher machen, ein bisschen pragmatischer. Was bedeutet der Prozess der Renationalisierung? Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir das Beispiel Deutschland. Wie konkret vollzog sich das? An welchen Diskussionen wurde das sichtbar? Wurde das überhaupt diskutiert?
0: Ja, es wurde nie als solches diskutiert. Das ist im Grunde genommen das, was die ja analytische Kraft herausfordert. Und deswegen muss man darüber nachdenken. Es wurde nie als solches diskutiert. Wir haben natürlich ein Fanal in der Bundesrepublik Deutschland und das war der Historikerstreit. Mitte der 80er Jahre, das war eigentlich das Fanal und da wurde ja... Scheinbar über die Vergangenheit diskutiert, aber es wurde wirklich nur scheinbar über die Vergangenheit diskutiert. Im Grunde genommen wurde in dieser Debatte über die Gegenwart diskutiert, aber ohne das wirklich zu benennen. Die Vergangenheit, und das ist einer der Punkte, deswegen bricht das auch immer wieder an diesem Punkt auf, diese Diskussion in Deutschland, ist, dass man über die Gegenwart spricht, aber ohne die Gegenwart zu benennen. Und das ist das Schlechte daran. Und das ist das, was ich auch eben versuchte auszudrücken. Man greift, um die Gegenwart zu interpretieren, auf Altes zurück. Das heißt aber, man versucht, das Alte sich so zurechtzustellen, dass sich damit bestimmte Interessen in der Gegenwart legitimieren lassen. Und das ist das Ärgerliche daran. Das heißt, das ist nämlich schlecht für das Bild von der Vergangenheit, dass man kein klares Bild von der Vergangenheit hat. Und wir sehen diesen Prozess. Und das bleibt sich nicht immer gleich, sondern das verändert sich. Nicht? Jetzt hatten wir die ganze Zeit, dann die 80er Jahre, das ist schon eine Verschiebung, nicht eine Diskussion über den Holocaust, nicht? das hat man dann auch eben Holocaust genannt. Das ist schon etwas anderes als das, was die wirklichen Verbrechen des Nationalsozialismus waren, nicht der Massenmord an den europäischen Juden. Wenn wir von Holocaust sprechen, dann ist es schon etwas Bearbeitetes, nämlich etwas, was durch, man könnte sagen, die Kulturindustrie bearbeitet worden ist. Das sind schon Resultate. Wir diskutieren über Filme, wir diskutieren über Bücher, wir diskutieren gar nicht mehr über das Verbrechen selber. Und das ist schon eine Veränderung des Geschehens. Das heißt also, diese öffentlichen Debatten verändern die Vergangenheit und aber auch sie nehmen, lassen die Gegenwart schief wahrnehmen. So kommt es zu diesen Diskussionen und vielleicht eine der großen Ereignisse, die da ein Licht darauf werfen, war zum Beispiel diese Walser-Bubes-Debatte. Da kann man das dann deutlich sehen. Da geht es eigentlich im Grunde genommen schon um verzerrte Formen der Vergangenheitswahrnehmung. Es geht gar nicht mehr um die Vergangenheit selbst. Und diese Art des Schlussstrichs, für den Walser da plädierte, das war eigentlich im Grunde genommen eine Reaktion auf Reaktionen. Das heißt also, dass im Grunde genommen über die Sache selbst gar nicht diskutiert wird. Und das war eben der Stand von vor einigen Jahren. Und jetzt sind wir schon bei etwas ganz anderem. Jetzt diskutieren wir nicht Tabubruch. Im Grunde genommen, sie haben Tabubruch, die Vertriebenen, als ob das so ein Tabu gewesen wäre. nicht Sie sehen, das sind auch im Grunde genommen mediale Produktionen, Vorstellungen von Vergangenheit und Nation, dass jetzt über die Vertriebenen diskutiert wird, die Wilhelm Gustloff diskutiert wird. Das sind ja im Grunde genommen Nicht-Ereignisse. Und das sind Ereignisse, die aber in der Vergangenheit Durchaus präsent gewesen sind, nur sie sind inzwischen vergessen worden. Wer in den 50er Jahren aufgewachsen ist, und ich hatte das Unglück, in den 50er Jahren aufzuwachsen, dem war die Wilhelm Gustloff durchaus ein Begriff. Das war überhaupt kein Tabu. Das gehörte absolut zum Selbstverständnis und zwar zum reaktionären Teil des Selbstverständnisses der Bundesrepublik Deutschland, nämlich dass man Deutschland gesehen hat als das unschuldige Opfer der Weltgeschichte und Deswegen hat es auch etwas Schiefes und Verrücktes, so wie das wieder aufgenommen wird und das wird eigentlich im Grunde genommen alles vergessen und an den Rand geschoben. Es wird pausenlos von der Vergangenheit geredet, aber die Vergangenheit, die präsent ist, ist eben ein nationales Wahrnehmungsmuster und das heißt ein schiefes Wahrnehmungsmuster.
1: Dieses nationale Wahrnehmungsmuster spielt auch im Bezug auf die Migration eine sehr entscheidende Rolle. Das betrifft nicht nur die Länder, in die Menschen migrieren, sondern auch die Länder, aus denen Menschen kommen, die Renationalisierung auch dort. Welche Konsequenzen hat das für die Wahrnehmung von Migration innerhalb der bundesrepublikanischen Gesellschaft?
0: Ja, da rächt sich eben leider dass wir über Jahrzehnte das Hauptproblem nicht haben wahrnehmen wollen. Das Hauptproblem, und das ist eigentlich im Grunde genommen gar kein Problem, wenn man es wirklich sich bewusst macht, nämlich, dass tatsächlich... Bevölkerung sich verändern. Dass das nicht immer etwas Gleichbleibendes ist. Und das ist auch gut so, dass Bevölkerung sich verändern. Nicht? Das heißt ja, dass sich gesellschaftsgeschichtliche Veränderungen niederschlagen in der Zusammensetzung der Bevölkerung. Das ist historisch so gewesen. Nicht die Deutschen des 19. Jahrhunderts haben mit den Deutschen des 20. Jahrhunderts einiges gemein, aber vieles auch überhaupt nicht gemein. Das sind andere, andere Bevölkerungen. Und das ist auch das heißt zum Beispiel, deswegen ja, sind die Menschen in der Gegenwart nicht unbedingt Gefangene der Vergangenheit. Das heißt, sie können sich verändern und sie können auch ein anderes und neues Selbstbewusstsein entwickeln. Und das heißt, jede Gegenwart und jede Gesellschaft in der Gegenwart muss ein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln. Und dieses Selbstbewusstsein muss auch der gegenwärtigen Bevölkerung angemessen sein. Und das ist etwas, was in Deutschland lange Zeit überhaupt nicht diskutiert worden ist. Nämlich, dass die deutsche Gesellschaft sich verändert und damit sich auch die deutsche Bevölkerung sich verändert. Wenn jetzt aber, und das kommt hauptsächlich durch öffentliche Diskussionen, sich das Selbstbewusstsein der Gesellschaft nicht ändert, sondern im Gegenteil, man zurückgreift auf nicht nur Vergangenes, sondern in Deutschland auf Vorvergangenes zurückgreift, dann entspricht dieses offizielle Selbstbewusstsein überhaupt nicht der Gesellschaft der Gegenwart. Und das führt zum Crash.
1: Sie haben die Figur der Interpretation von Geschichte als in der Gegenwart eben definiert im Sinne einer Traditionslegung ohne Tradition greift das Bewusstsein über die Migration zurück auf die 50er Jahre, in der eine gesellschaftliche Situation bestand, in der bis Mitte der 50er Jahre ja tatsächlich aufgrund dessen, was an Verbrechen im Zweiten Weltkrieg verübt wurde, keine Ausländer und Einwanderer in Deutschland lebten zunächst, die nicht-deutsche Staatsangehörigkeit irgendwann mal erworben hatten.
0: Ja, ich denke, dass man sich darüber überhaupt nicht im Klaren gewesen ist. Und man hat das ja auch ganz schlichtweg unter den Teppich gekehrt und versucht, unter den Teppich zu kehren. Das ist ja in der deutschen Geschichte durchaus eine Kontinuität gibt, die dann durch den Nationalsozialismus nicht unterbrochen worden ist, sondern nur in einer besonders grausamen Weise ausgeübt worden ist. Nicht? Aber Deutschland ist ein Einwanderungsland gewesen.
1: Gleich geht's weiter mit dem Interview zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
0: Einwanderungsland aber anders eben als Amerika. Und das ist der große Unterschied. Nicht deswegen, dass die Leute da so irgendwie so gewohnt sind, Einwanderung oder sonst etwas. Sondern Amerika ist eben ein demokratisches Einwanderungsland gewesen. Und die Menschen haben sich das ausgesucht, bis auf die Schwarzen, die als Sklaven nach Amerika deportiert worden sind, haben sich die anderen Menschen das aussuchen können, nach Amerika zu gehen. Und das hat für das amerikanische Selbstverständnis große Folgen gehabt und eben auch ein anderes Selbstverständnis gezeugt. Aber Deutschland ist auch ein Einwanderungsland gewesen und zwar durchaus über zwei Jahrhunderte und das darf man nicht vergessen. Nur ist das in der deutschen Gesellschaft immer wieder unter den Teppich gekehrt worden, weil zum deutschen Selbstverständnis diese Abgrenzung gehört hat und das hat natürlich viele verschiedene geschichtliche Gründe. Aber das kann man eben auch verändern und man sollte es auch verändern, wenn sich die gesellschaftlichen Bedingungen verändert haben. Und das war etwas, eine Chance nach 1945, dass die gesellschaftlichen Bedingungen sich verändert haben. Und besonders dann in den 60er Jahren, als Deutschland dann ein Einwanderungsland geworden war und das auch im Interesse von Deutschland gelegen hat, dass Menschen aus anderen Ländern hierher gekommen sind und in Deutschland gearbeitet haben. Und da ist es für gesäumt worden, im Grunde genommen das offen zu thematisieren. Und das heißt eigentlich, die Chancen dessen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, in das Menschen freiwillig kommen und in das Menschen gerne kommen, das hat sich eigentlich nicht niedergeschlagen in der Selbstverständnisdiskussion und deswegen führen wir ja eine völlig zurückhängende Diskussion, eine uralte Diskussion, die führen wir jetzt im Jahr 2002, wenn Sie das einmal vergleichen mit den umliegenden Ländern in Westeuropa. Wir hinken weit hinterher, auch was die gesetzlichen Maßnahmen anbetrifft. Und andere Länder haben viel größere Probleme. Viel größere Probleme, was Integration anbetrifft. Weil nämlich ganz andere Zahlen auf sie zukommen. Zum Beispiel Länder, die eben mit Erbschaften aus der Kolonialgeschichte zu tun haben. Das hat Deutschland Frankreich, ja überhaupt nicht. Großbritannien. Frankreich. Und gucken Sie sich so ein kleines Land wie Belgien an. Nicht? Mit ganz internen, schweren Problemen. Flamen, Wallonen. Und so weiter und so fort, die sich aber diesem Problem offener stellen, was Immigration anbetrifft, als es die Bundesrepublik Deutschland tut. Und das muss einem doch wirklich zu denken geben. Oder wenn wir es vergleichen einmal im Vergleich Deutschland-Amerika, in Deutschland ist es ja im Augenblick große Mode geworden, sich Amerika so überlegen zu fühlen, nicht was Rassismus anbetrifft oder sonst etwas, aber wenn sie die Frage um die Einwanderung geht, da ist Deutschland und Amerika sind Welten liegen dazwischen und der rechteste Republikaner ist weit linker als der linkeste Sozialdemokrat.
1: Sie haben schon angedeutet die Ursachen für diese Diskussion, die in Deutschland so zurückgeblieben ist.
0: Das eine ist und das ist eigentlich ganz merkwürdig in Deutschland dass man sich darüber so wenig klar ist, dass tatsächlich in Deutschland eine weltgeschichtlich besondere Situation gegeben hat. In Deutschland war aber immer das Bedürfnis, nach 1945 normal zu sein wie die anderen. Nicht? Das heimliche Ideal in Deutschland, in Westdeutschland war immer die Schweiz nach 1945. Das ist schön, so wie die Schweiz. Man wusste zwar nichts über die Schweiz, aber das hat man da hineinprojiziert in die Schweiz. Neutral, klein und auf den eigenen Wohlstand konzentriert dass die Schweiz jetzt genau dieses Problem hat, dass man nicht eben neutral, klein und auf den eigenen Wohlstand konzentriert bleiben kann. Das sei nur in Bindestrich angemerkt. Aber nichts war das heimliche Ideal der Westdeutschen war die Schweiz, so zu sein wie die Schweiz. Aber das kann man natürlich nicht, weil man Deutschland ist. Das heißt, Deutschland ist im Grunde genommen ein potenzieller Koloss in der Mitte Europas, zwischen Ost und West, mit dieser schweren geschichtlichen Hypothek. Die kann man nicht einfach wegleugnen, sondern damit muss man sich auseinandersetzen. Das heißt, das heißt, man muss sich auch deswegen damit auseinandersetzen, weil daraus sich ja die Aufgaben von Deutschland in der Gegenwart bestimmen. Nicht? Was kann Deutschland sein in der Mitte Europas? Und wenn man sich das genau überlegt, bestehen ja für Deutschland durchaus gute Möglichkeiten. Gute Möglichkeiten als ein so großes demokratisches Land, das im Zentrum der europäischen Einigung steht und zwar in Ost und West. Aber sozusagen das Bewusstsein entspricht dem nicht. Deswegen, wir haben, untergründig haben wir eine latente Europafeindlichkeit. Untergründig haben wir, nicht untergründig, sondern offensichtlich haben wir etwas, was auch immer wieder in den öffentlichen Debatten geschürt wird, eine Form von Fremdenfeindlichkeit, der man wirklich nicht richtig begegnet. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir immer wieder neu darüber diskutieren müssen. Und das sind viel weniger moralische Fragen. Das sind auch moralische Fragen, aber es sind, Zunächst einmal sind es politische Fragen. Das heißt also, die besondere politische Rolle Deutschlands, die hat man eigentlich nicht wahrnehmen wollen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir nach 1989 im Grunde genommen einen ganz merkwürdigen Wiedervereinigungsdiskurs hatten. Nicht einen Vereinigungsdiskurs, sondern einen Wiedervereinigungsdiskurs. Nicht In dem wieder steckte irgend so etwas drin wie ein Versprechen, dass es schon eine Lösung in der Vergangenheit gegeben hat. Und das zeigt aber ganz genau, dass man sich 1989 weder in der Öffentlichkeit noch auf der Ebene des Privatlebens darüber im Klaren war, dass etwas ganz Neues passiert. Etwas ganz Neues passiert und Deutschland liegt genau auf der Schnittstelle, nämlich die Vereinigung zweier Gesellschaften, die sich in Veränderung befinden. Die westliche Gesellschaft befand sich in Veränderung, das wollte man aber nicht so richtig wahrhaben. Das hat mit dem Osten überhaupt nichts zu tun, sondern das hat etwas mit der Veränderung der westlichen Gesellschaften zu tun. Die alte Industriegesellschaft wird abgelöst, nicht? wir haben eine neue Form von Arbeit und Leben und damit haben wir im Augenblick auch ganz schwer zu kämpfen. Alle westlichen Gesellschaften haben damit zu kämpfen. Dass dass eigentlich die alte Form der Industriearbeit und dem darauf beruhenden wirtschaftlichen Wachstum, dass diese alte Form keine Zukunftsperspektive mehr hat, dass man halt die Gesellschaft neu ordnen muss. Und das stellt viele neue Fragen bis in die Sozialsysteme hinein. Das schafft auch ganz berechtigt Verunsicherung und darüber muss man offen reden. Und offen darüber diskutieren, auch über politische Lösungen. Die sind gar nicht gefunden. Es wird immer nur so getan, als ob die da wären, aber die sind gar nicht gefunden. Aber das ist ein Grund der Verunsicherung. Der andere Grund ist, dass die östlichen Gesellschaften zusammengebrochen sind, exemplarisch die DDR, Nicht eine typische Form der realsozialistischen Industriegesellschaft, die zusammengebrochen ist. Und es gibt überhaupt keine Alternative für diese Gesellschaft. Und wir erleben jetzt eben genau diesen Prozess im Grunde genommen der Auszehrung dieser Gesellschaft, der dann mit den internen Wanderungen zum Beispiel zu tun hat. Nicht? Die jungen, qualifizierten und lebendigen Leute aus der ehemaligen DDR, die hauen ab und es bleiben im Grunde genommen Zurückgebliebene, bleiben wirklich zurück im wahrsten Sinne des Wortes und das führt verstärkt im Grunde genommen die Probleme, die da sind. Und diese einmalige Situation der Vereinigung zweier Gesellschaften, die sich in Veränderung befinden, diesem Problem hat man sich nicht gestellt. Stichwort Wiedervereinigung statt Vereinigung. Und das hat nun dazu geführt, dass man auch die Lösung im Grunde genommen, beziehungsweise die Signale, die ausgegeben worden sind, in der Vergangenheit gesucht haben. Nicht? Die blühenden Landschaften war ein falsches Versprechen. Blühende Landschaften beruhten darauf auf der Vorstellung, es könnte wieder so werden, wie es einmal gewesen ist. Nicht? Aber die Geschichte eben des wachstumsorientierten Indust Industriekapitalismus, die Geschichte ist vorbei. Die gehört in das zweite Drittel des 20. Jahrhunderts. Aber wir leben jetzt in einer anderen Periode und wir müssen uns neuen Problemen stellen und neue Probleme. Diskutieren.
1: Dieser Widerspruch zwischen realer Entwicklung und geführter Diskussion führt zu einem gesellschaftlichen Druck, der ein Ventil sucht, sich abzureagieren. Kann man sagen, die Migranten und Ausländer sind das Ventil und dass darin auch der Grund besteht, dass man sich letztlich der realen Diskussion über das, was mit Migranten und Ausländern in Deutschland passiert, Gar nicht stellt. Die Ausländermigranten sind sozusagen der Marker, an dem sich die reale Veränderung festgemacht hat?
0: Ganz sicher betrifft das die ehemalige DDR, nicht? wo eigentlich im Grunde genommen durch, durch das Hereinkommen dann von Asylanten, das eigentlich im Grunde genommen ja der Zeit, zeigen sollte, nicht, dass die DDR jetzt ein Teil Deutschlands ist mit Pflichten und Lasten und auch den Vorteilen, dass sich daran dann tatsächlich Teile der Bevölkerung aufgehängt haben und ihre ganze Propaganda und auch ihre Frustration aufgehängt haben. Das kommt ja nicht irgendwie spontan. Diese Illusion möchte ich nicht Vorschub leisten. Sowas kommt sehr organisiert. Das ist etwas, da orientiert man sich auch dran. Das sind Skandalisierungstechniken. Das ist ja auch etwas, was man, wenn man diese ganzen Anschläge, wenn man das sieht, das sind Dinge, die in einem recht komplexen Prozess, also öffentlicher Stimmungsmache, lokaler Organisation. Das greift dann ineinander und führt eben zu diesen grauenhaften Zuständen, über denen die Öffentlichkeit am liebsten den Mantel des Schweigens breitet. Der Punkt aber ist der, im Grunde genommen, zwei Gesellschaften vereinigen sich, die in Veränderung sich befinden, aber die öffentliche Diskussion ist vergangenheitsorientiert und nicht gegenwärtsorientiert. Und das führt dazu, dass es geradezu eine Prämie darauf gibt, sich mit den Problemen der Gegenwart nicht auseinanderzusetzen. Dass man die Leute sagt, wir wollen gute Stimmung haben, aber wir wollen nicht uns mit den Problemen in der Gegenwart auseinandersetzen. Und das alles ist ja nur Gejammer, wenn man sich mit den Problemen in der Gegenwart auseinandersetzt. Aber wenn man sich mit den Problemen in der Gegenwart auseinandersetzt, dann tauchen reale Probleme auf. Mit negativen Aspekten und mit positiven Aspekten. Das ist ganz normal. Aber es taucht eben nicht diese Jubelstimmung auf. Und diese Jubelstimmung ist ja auch verflogen. Die kann man nicht künstlich wieder erzeugen. Da, denke ich, hat dieser Widerspruch eine zwischen der realen Lage und dem öffentlichen Diskurs nach 89 hat in Deutschland eine besondere Lage geschaffen. Wo wirklich Leute geglaubt haben, dass man auf diesem Ticket Deutschland den Deutschen, dass man auf diesem Ticket wirklich sich wohlfühlen kann, dass das ein Wohlfühlticket ist und dass man versucht, Privilegien einzuklagen, Privilegien, die es gar nicht gibt in einer modernen demokratischen Gesellschaft.
1: Inwieweit geben ganz real gesehen solche Einstellungen und Einschätzungen von politisch Verantwortlichen in der Diskussion, einer solchen Haltung Vorschub, wenn man Menschen einteilt in nützliche Ausländer, in politische Flüchtlinge und in Schmarotzer.
0: Das ist selbstverständlich ganz verhängnisvoll und gefährlich. Und der öffentliche Diskurs, das ist etwas, was man nur doppelhändig unterstreichen kann. Der öffentliche Diskurs ist ausgesprochen wichtig. Wenn der öffentliche Diskurs ein anderer ist, nämlich betont die Notwendigkeit von Einwanderung, der betont die Notwendigkeit auch von gesellschaftlicher Veränderung und die Notwendigkeit eines demokratischen Zusammenlebens, nämlich aller Menschen, die in Deutschland leben, dann verändern sich auch die Einstellungen. Wenn aber so getan wird, als ob allein schon die Diskussion darüber eine Gefahr ist, dann passiert auch etwas, nämlich dass viele Leute denken, es ist ja doch etwas Wahres dran, es kommen zu viele Ausländer, es kommt zu viel Fremdes herein und so weiter und so fort. Und dann auf einmal mehren sich die Stimmen wieder, die so etwas hoffähig machen. Und das ist ja eine Geschichte, die auch mit den letzten vier Jahren zusammenhängt. Statt über die Einwanderung zu diskutieren und über die veränderte Bundesrepublik zu diskutieren, ist am Anfang der rot-grünen Koalition über den Doppelpass diskutiert worden. Das ist aber eine Scheindiskussion. Der Doppelpass ist nicht das Entscheidende, dass alle möglichen Menschen einen zweiten Pass haben, sondern das Wichtige ist, dass wir hier in Deutschland in einem Land leben, in dem nicht alle Menschen, und überlegen Sie sich das einmal selbst, nicht alle Menschen sich über Generationen zurückführen können auf irgendwelche Teutonen. Das ist eine ganz fragwürdige Unterstellung. Und wenn man in der eigenen Familiengeschichte nachblättert, wird man schon finden, dass es da einige Haken und Ecken gibt. Das ist eine Illusion. Diese Art der kontinuierlichen Abstammung. Wir leben in der Gegenwart, wir leben in einem Land in der Mitte Europas und wir leben in einem Land, in das viele Menschen gekommen sind mit unterschiedlichen Lebens- und auch Familiengeschichten und wir wollen eben in der Gegenwart zusammenleben. Und das setzt ein verändertes Selbstverständnis voraus, denn das alte Selbstverständnis, das da gewesen ist, ist völlig illusionär geworden. Und das muss man sich klar machen. Wenn aber der öffentliche Diskurs eben bis hinein in solche Diskussionen wie Leitkultur, wenn der öffentliche Diskurs solche Illusionen nährt, kommen dann plötzlich auch unreflektierte Ängste auf und auch Aggressionen gegen das, was sich in der Gesellschaft verändert und für diese Aggressionen werden eben Ziele und Objekte gesucht. Und die werden zum Teil eben von der Politik und der Öffentlichkeit auch designiert, diese Opfer dieser Aggressionen. Und insofern kann sich da keiner davon frei fühlen in der deutschen Gesellschaft, dass das Zusammenleben hier so problematisch geworden ist. Und ich sage, warum ist es problematisch geworden? Zum Beispiel, wenn sich eine indische Kollegin auf eine Universitätsstelle in Potsdam bewirbt und bei der Einstellung... Der Kanzler zu ihr sagt, aber so wie sie gekleidet sind, sollten sie vorsichtig sein. In welchem Land leben wir eigentlich? Das ist etwas zum Beispiel, nicht das, was in einem anderen Land, einem anderen westlichen Land, völlig unmöglich ist, so etwas zu sagen. Oder man fährt in der S-Bahn und nicht, man ist schwarzer Hautfarbe und man muss sich überlegen, wer sitzt hier noch drin in der S-Bahn und so weiter und komme ich sicher an mein Ziel. Das sind Dinge, die sind so in New York überhaupt nicht vorstellbar. Und das ist aber etwas, wo man immer hier die große Klappe aufreißt in Deutschland, wie rassistisch Amerika ist. Aber wir im Alltagsleben hier unheimlich aufpassen müssen und Gefahren für Leib und Leben drohen im Alltagsleben. Darüber sprechen wir gar nicht. Darüber machen wir uns gar keine Gedanken. Weil die meisten
1: denken, mich betrifft's ja nicht. Ich möchte das gerne noch ein wenig vertiefen. Wir haben eben schon über die äh, täter Opferzuschreibung gesprochen. Und man hat den Eindruck, dass das in der Diskussion um Einwanderer, um Migranten, um Arbeitssuchende aus dem Ausland eine sehr entscheidende Rolle spielt. In, eine entscheidende Rolle insofern als derjenige, der diese Hausfarbe hat, letztlich im Selbstverständnis vieler in der Gesellschaft, ich spreche nicht von der öffentlichen, von der politischen offiziellen Meinung, doch selber Schuld daran sei, wenn er sich der Gefahr aussetzt, nach Deutschland zu kommen. Sie haben mal geschrieben, Aufklärung gegen solche Sachen würde dazu führen, dass Ressentiments gegen intellektuelle Argumente geschürt würden, aber nichts verändern, weil man tatsächlich die Gesellschaft nicht verändert.
0: Ja, ich glaube, das ist ja so eine Art von self-fulfilling prophecy, also nicht eine Prophezeiung, die sich selbst erfüllt. Und das ist ja im Grunde genommen auch die Absicht und der Wunsch derjenigen, die im Grunde genommen die Gewalttaten ausüben. Nicht? Dass die Leute wirklich denken, so einen Terror ausüben, dass die Leute wirklich denken, sie sind hier am falschen Ort und am falschen Platz. Und das ist etwas... Wo ich nur sagen kann, wir wollen doch hier leben und wir leben hier, das heißt, hier hat man doch auch eine Verantwortung, dass man sagen muss, das geht mich nichts an, wenn sich irgendwelche Rechtsradikalen mit Schwarzen irgendwo in irgendeiner Ecke prügeln. Ja, das geht mich sehr wohl etwas an, nämlich es verändert den Ort, das heißt die Gesellschaft, in der wir leben. Und dafür haben wir eine Verantwortung. Das gehört zu einer demokratischen Gesellschaft. Ich möchte in einer modernen Gesellschaft leben. Ich möchte zusammenleben und ich möchte die Gäste haben, auch die ich haben will. Das ist doch nicht nur eine Frage von Recht und Gesetz, ob einer einen Pass hat oder nicht einen Pass hat. Ist es denn so, dass man irgendein? Das gibt da überhaupt gar keine Gründe, nur weil jemand anders ist, auf ihn einzuschlagen. Das ist eine völlige Absurdität. Und diese Art von falschem Bewusstsein, das geht bis in die Wissenschaft hinein nicht? und es geht auch in den öffentlichen Diskurs hinein. Zum Beispiel, wir versuchen irgendwie die Konflikte in der Welt zu erklären, weil Leute anderer Herkunft sind. Es ist doch eine völlige Absurdität, zum Beispiel die Auseinandersetzung im ehemaligen Jugoslawien darauf zurückzuführen, dass die einen Bosnier sind und die anderen Kroaten sind und die anderen Serben. Nicht? Das hat ganz andere Ursachen. Nicht, Das hat gesellschaftliche Ursachen und das sind gesellschaftliche Konflikte. Und Menschen, die verschieden sind, können viel besser zusammenleben als alle Menschen, die gleich sind. Das hält ja gar kein Mensch aus. Und um nur unter seinesgleichen zu leben und jeder äh, weiß das aus seiner eigenen Geschichte, wenn man nur unter seinesgleichen ist, da wird es einem ganz schnell langweilig. Also also das entspricht auch überhaupt nicht der Alltagserfahrung. Aber das sind solche Chimären. Nicht, dass man sagt, auch irgendwie Menschen unterschiedlicher Religionen können nicht zusammenleben. Das ist doch totaler Unsinn. Nicht, ob einer nun Muslim ist oder Christ oder Jude, die müssen doch nicht miteinander kämpfen. Das liegt doch nicht in der Religion. Nicht, das liegt an gesellschaftlichen Konflikten, gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und dann nimmt man die Religion, um zu begründen, sozusagen, warum ich Feind des anderen bin. Aber das liegt nicht in der Religion selber begründet. Und genauso ist es auch in den ethnischen Herkünften liegt das nicht begründet, sondern das sind gesellschaftliche Konflikte, aber diese gesellschaftlichen Konflikte werden so interpretiert und das ist irgendwie das harte Brot der intellektuellen Argumente auf diesen Widersinn im Grunde genommen aufmerksam zu machen dass man glaubt irgendwie die Gründe zu benennen, aber die Gründe sind im Grunde genommen nicht die Gründe sondern sind Masken der Rechtfertigung von Diskriminierung und Gewalt
2: Danke, dass ihr bei
0: Audioarchiv dabei wart Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.